0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第344集。顿河上，清风徐徐，沙鸥闪动着翅膀，波浪懒洋,洋洋的往陡斜的岸上拍着。笼罩在透明的紫色蜃气里的白垩山峰，在阳光下闪着暗淡的光芒。顿河对岸被雨水洗过的树林，像早春时节一样青翠欲滴。达利亚从走累了的脚上脱下靴子，洗了洗脚，在岸边晒得滚烫的沙石上坐了半天，把手巴掌捂在眼睛上挡着阳光，听着沙鸥伤感的叫声和波浪节奏均稳的拍打声。寂静和扣人心弦的沙鸥的鸣声，使达利亚伤心泪下。那突然降临在他头上的灾难变得更加沉重痛苦。娜塔莉亚艰难地直起腰，把锄头靠在篱笆上，一看到达利亚就迎上前来。<笑>“你是来叫我吗，大莎？”“我是来找你说说我的伤心事的。”他俩并肩坐了下来。娜塔莉亚摘下头巾，理了理头发，期待地瞅了达利亚一眼。这几天达利亚脸上的变化使娜塔莉亚大吃一惊，两颊陷了下去，变成黑青色，额头横着一道深深的斜纹，眼睛里闪着炙热惊慌的光芒。你这是怎么了？脸都发青了？娜塔莉亚关心地问。哼，当然要发青。达利亚竭力做出笑容说。沉默了一会儿，她又问道：“你还要处很久吗？”晚半天就可以除完了，你到底是怎么了？达利亚像抽筋似的咽了一口唾沫，低声急速的讲起来：“是这样，我我生病了，害的是脏病，就是这次出门传染上的，一个该死的军官传染给我的，啊、放荡出篓子来了吧？”娜塔莉亚惊讶伤心的拍着手说。荒当出篓子来了，这是没什么可说的，而且不能怨别人，这是我的毛病。这个该死的家伙，一阵甜言蜜语就把我引上钩了。他白白的牙齿，却原来是只带病的蛆。如今我算完蛋了。我可怜的小心肝这可怎么办呢？如今你打算怎么办？娜塔莉亚大睁着眼睛瞅着达利亚。而达利亚竭力控制住自己，看着脚下，已经神色镇定地继续说：“你知道，我在路上就已经察觉到了。起初我想，也许没什么了不起。你自己也明白，咱们妇道人家事儿多，什么样的病都会有的。春天我从地上搬起一袋麦子，弄得月经就接连三个星期不断。可是这回……”我觉得有点不对头，已经显出兆头来。昨天我到镇上去看大夫，真是羞死人了。如今什么都完了，小娘子折腾到头了，想发智啊，这可太丢脸了。据说这种病是可以治好的，不，我的好妹妹，我的病是治不好的。达利亚苦笑一声。谈话中，第一次抬起那炽热的眼睛，我害的是梅毒，这种病是治不好的，这种病能使人的鼻子烂塌，就像安德洛尼和老太婆那样，你看见过吗？那你现在打算怎么办呢？娜塔莉亚含泪欲泣地问。达利亚半天没有说话，从缠绕在玉米茎上的牵牛花上扯下一朵花，把它紧凑到眼前。可爱的粉红边小喇叭花，清鲜透明，几乎没有一点分量，散发着浓郁的太阳晒过的泥土气息。大利亚惊愕贪婪地看着这朵小花，好像是头一次见到这普普通通的并不起眼的小花似的。他用力鼓起颤抖的鼻翅，闻了闻花朵，然后小心翼翼地把它放在被风吹干的松软的泥土上。你问我今后打算怎么办，是吧？我从镇上回来，一路上都在想这个问题，都考虑过了。我决定自杀，这就是我的办法。这当然太可惜，不过看来再也没有什么别的办法了。反正是一样，即便能治好，全村的人都知道了，他们会指着我的脊梁沟，背过脸去笑我，笑。像我这样的女人，谁还要呢？我的美貌消失了，干瘦的皮包骨，活着烂掉。不，我不愿意这样。他说话的语气就像在跟自己讨论似的，根本没有理会娜塔莉亚表示反对的动作。在还没有去镇上以前，我就想，如果我害了脏病，我就去治。因此，我才没有把钱给公公。我想用这些钱治病，给大夫。可是现在，我改变主意了。我讨厌这一切，我不想再活下去了。达利亚像男人似的粗野的大骂起来，啐了一口唾沫，用手背擦了擦挂在长睫毛上的泪珠。“你这说的什么话呀？难道就不怕上帝怪罪？”娜塔莉亚小声说。上帝现在对我来说，什么用处也没有了。他已经爱了我一辈子的事儿。达利亚笑了，娜塔莉亚在这顽皮狡狯的笑容上，一刹那又看到了从前的达利亚。这不能干，那也不能干，总是用造孽和可怕的最后审判来吓唬我。可是比我要对自个儿进行的审判更可怕的审判，再也想不出来了。我活厌了，娜塔莎，我活够了，人们都变得这么叫人讨厌，所以我毫不留恋，很容易对自己下手，我举目无亲，谁也不用牵挂，就是这样。娜塔莉亚开始苦口婆心的劝他，要他回心转意，别想自杀的事儿，但是达利亚起初是心不在焉的听着娜塔莉亚说。后来忽然醒悟过来，就怒冲冲地打断了他的话：“别说这些了，娜塔卡，我来找你的目的不是为了叫你劝说我、央告我，我是来跟你说说我伤心的事儿，并且警告你，从今天起你别再叫孩子接近我。大夫说我这种病是传染的，我自个儿也听人说过，别叫孩子们从我这里传染上，明白了吗，糊涂娘们儿？”请你也告诉老太婆，我自己没有脸跟她说。不过我，我还不会立刻就去上吊，不会的，这用不着忙。我还要再活些日子，我还要在世上好好玩玩，跟他告别。要不你知道咱们是怎么活的吗？只要心还跳，就瞎活一气，对周围的事情全部注意。我就像个瞎子似的过了一辈子。这回我从镇上回来，顺着顿河边走着。当我想到我就要跟着一切分手的时候，我的眼睛突然睁开了。我望着顿河，河上的碧波粼粼，河水被太阳一照，银光闪闪，刺得眼睛都睁不开。我再转身往四面一看，主啊！真是太美了，可是从前我就没有留意过。达利亚羞涩的笑了笑，沉默了一会儿，紧握起手，压下已经涌到喉咙上来的哭泣，又开口说起来，声调变得更激昂紧张。我一路上不知道哭了多少回，走到村边，看到孩子们正在顿河里洗澡，<笑>一看见他们，我的心就碎了。像个傻婆娘似的痛哭起来，在沙滩上躺了两个多钟头。这个决定对我来说也是很不容易的，你只要想想。他从地上站起来，抖了抖裙子，用习惯的动作理了理头上的头巾。只有想到死的时候，我心里才痛快一些。到阴世是要见到彼得罗，我就对他说。喂，我的好朋友，逼得了潘泰维奇，收留你的不走正路的妻子吧。他又带着通常那种下流的玩世不恭的神情补充说：“在阴世，他就不能打我了。打人的人是不许进天堂的，是吧？”好，再见，娜塔卡，别忘记把我的倒霉事告诉婆婆。娜塔莉亚用窄窄的脏手巴掌捂住脸，坐在那里。他的手指缝里，就像松树皮裂缝中的松胶一样，闪烁着泪珠。达利亚已经走到用树枝编的菜园子门口了，然后又返回来，一本正经地说：“从今天起，我要单独使用一份盘碗吃饭。把这件事告诉妈妈。还有一件事，叫他先不要对爸爸说，不然老头子会大发脾气，把我从家里赶出去，那我就更倒霉了。”我从这儿直奔草地，再见。您刚刚听到的是第七卷第十三章。